0: Jeżeli chcesz się uczyć fotografii, robić jeszcze lepsze zdjęcia oraz dokładnie poznać mój warsztat pracy, wejdź na stronę www.sklepfotototroja.pl. Tam znajdziesz konkretne i rzetelnie przygotowane moje autorskie szkolenia fotograficzne. Zapraszam serdecznie, Michał Trojtler. Cześć ekipa, witam was w siódmym odcinku podcastu fotograficznego Dwa źródła światła. Dzisiaj mamy odcinek wyjątkowy, ponieważ mamy gościa specjalnego. Moim gościem dzisiejszym jest Magda Szumera.
1: Cześć, witam, dzień dobry.
0: Magda powiedz o sobie kilka słów. Kim jesteś, co robisz?
1: Nazywam się Magda Romańska. Magda Szumera to moje nazwisko panińskie, a to dlatego nie zmieniam go wśród moich klientów, ponieważ od wielu lat jestem po prostu rozpoznawalna po tym nazwisku, więc czasami zdarza mi się przedstawić Romańska, czasami Szumera także uprzedzam. Makijażem zajmuję się tak naprawdę od ukończenia mniej więcej 15 roku życia. Oczywiście to wtedy było bardzo amatorsko i głównie od wczoraj, na sobie. Tak? W tym roku kończę 40 lat. Nie pytałem. E, nie wstydzę się, natomiast e, tak naprawdę profesjonalnie to myślę, że już tak ponad 10 lat e, robię makijaże do sesji zdjęciowych, do różnych e, projektów, do, do pokazów mody, no, przede wszystkim do sesji zdjęciowych, na śluby oczywiście, na wszelakiego rodzaju
0: uroczystości. Czyli Magda po prostu jest profesjonalną makijażystką. E, pamiętasz, ile czasu już razem współpracujemy?
1: Wydaje mi się, że chyba 4 lata będzie jakoś tak w okolicach września. Mm -hmm. A 4, pamiętasz naszą 5? pierwszą sesję? Nie. Jak
0: to się zaczęło? Nie. Ja też nie. <laughs> Okay. Nie, ale pamiętam, że chyba dałem ogłoszenie na Max Models, tak, że tak, szukam tak, makijażystki tak, tak, tak. do współpracy i ty się zgłosiłaś i pamiętam, że, yy, że pierwsza sesja i od razu była, była fajna. No to nie? na
1: pewno przez Max Models było, yy, znaczy prze, albo przez Facebooka jakieś ogłoszenie czy to było. To była
0: grupa na Facebooku Max Models Kraków. Okay, okay, chyba jakoś, tak, tak,
1: tak, tak. tak, tak no. Mogło tak być. Ale też rzeczywiście nie pamiętam, co to była za sesja.
0: Też nie pamiętam, co to nie. była za sesja, ale wiem, że od samego początku była wyśmienita. I, yy. Tak, to trzeba
1: przyznać, że świetnie nam się współpracowało, zapaliliśmy kontakt i, i myślę, że to jest jedną z najważniejszych rzeczy, jeśli się w ogóle współpracuje z kimkolwiek, żeby była jakaś taka,
0: no fajny flow po chemia prostu. Chemia taka tak. między ludźmi mm -hmm. I tutaj nam się bardzo fajnie ta chemia zgrywa. W... Znaczy, ja powiem szczerze, patrząc na, na makijażystki na rynku i na to, jakie mamy różne Mm, jakby to powiedzieć, oferty makijażowe różnych dziewczyn to dla mnie, wiadomo, umiejętności makijażystki bardzo się liczą, ale mm -hmm. ta chemia jak, taka międzyludzka mm -hmm. jest ważniejsza czasami, bo to zauważyłem, prawo. że mimo, że powiedzmy bardzo mogę docenić pracę czy jakieś makijażystki, ona może być super makijaże, mm -hmm. ale co z tego jak nie będziemy się... Razem tak, jak się, nie, jak
1: się nie będzie się dogadywać, jak nie będzie nawet w pisaniu jakiejś takiej m, porozumienia, mhm. bo nie tylko przez telefon czy, czy na żywo, ale właśnie często ten kontakt zaczyna się od SMS-ów czy Messengera i czasami nawet głupie odpisanie bez cześć albo bez hej albo mhm. cokolwiek. Bez emotki. bez emotki. nawet powoduje, że czasami odbieramy
0: tą osobę jako taką zimną, wyniosłą i już stwierdzamy, nie wiem czy chce z nią współpracować. No dokładnie. E, na w przykładzie naszej współpracy tak naprawdę można śmiało powiedzieć, że taka dłuższa współpraca między fotografem a modelką jest jak najbardziej na plus, mm -hmm. bo po pierwsze jeśli tak jak ja nieraz zdarza mi się współpracować z klientkami, no to z klientką nie wyobrażam sobie mieć makijażystki, której nie znam, której nie ufam i mm -hmm. po której nie wiem czego się spodziewać. To prawda, tak. No Więc tutaj też jeśli macie jakieś swoje makijaży, to polecam współpracować na dłużej, <laughs> bo to się sprawdza bardzo, bardzo dobrze, ale żeby rozpocząć tak, bo chcecie wypytać i o sesję TFP i o komercyjny mm -hmm. i o sam makijaż, Jasne. powiedz mi Magda czym różni się makijaż taki powiedzmy na co dzień wieczorowy od makijażu fotograficznego mm -hmm. i dlaczego makijaż fotograficzny jest tak ważny na sesji zdjęciowej?
1: Czym różni się makijaż fotograficzny od takiego dziennego, ale też biznesowego, czy na wesele, czy na jakąkolwiek inną uroczystość? Tak naprawdę taki makijaż y, fotograficzny może być też dziennym, ale dzienny raczej nie może być fotograficznym. Dlaczego? Y, to, co powtarzam zawsze każdej dziewczynie, którą maluję przed sesją czy przed jakimkolwiek wydarzeniem, gdzie będą robione zdjęcia, makijaż musi być przede wszystkim mocniejszy.
2: Mhm.
1: Nawet jak się dziewczyna maluje bardzo delikatnie na co dzień albo wcale, to ten makijaż, po pierwsze wiadomo, musi się chwilkę przyzwyczaić do niego, bo, bo po prostu zawsze inaczej się będzie sama siebie widziała w lusterku, ale... Musi być mocniej oko podkreślone, musi być twarz mocniej wykonturowana, usta muszą być bardziej podkreślone, bo na zdjęciu to wyjdzie po prostu dużo delikatniej. Czy to robimy zdjęcia komórką, czy robimy aparatem profesjonalnym, czy w plenerze, czy w studio, po prostu ten makijaż musi być mocniejszym. Więc to jest podstawa. No oczywiście makijaże między sobą też się różnią. Czy to jest kwestia makijażu biznesowego, czy fotograficznego. No makijaż biznesowy też może być fotograficznym, oczywiście. Czy właśnie na wesele, czy na jakąś tam, nie wiem, urodziny, czy, czy jakąś imprezę. Imprezy tak, wyczelne. tak. Wiadomo, teraz ich nie ma, ale miejmy nadzieję wrócą za chwilę. To po prostu jest tak, że ja przede wszystkim dopasowuję makijaż do klimatu sesji, do klimatu wydarzenia, do urody danej osoby, bo to nie jest tak, że jak ja powiem, że teraz robimy, nie wiem, coś w różu albo w fiolecie, a ta dziewczyna nie lubi takich kolorów, to przecież nie będę jej zmuszać, czy na przykład ten kolor jest modny, bo często mam też pytania od klientek, a jakie są trendy w makijażu? Mm -hmm. Trendy są takie, żebyś ty się dobrze w tym czuła, bo to jest najważniejsze. Bo To, co ja ci zaproponuję, to jest jedno, ale to to ty później będziesz w tym chodzić i ty się musisz dobrze czuć. Czy na sesji, bo będziesz wtedy bardziej pewna siebie, będziesz bardziej kobieca, czy po prostu na imprezie, na ślubie, gdzie przecież to jest tak ważny dzień, czy właśnie w sesji biznesowej. To też jest taki makijaż, w którym akurat nie stawiam na kolory w makijażu biznesowym. Ponieważ zwykle chcemy się przedstawić bardziej profesjonalnie i żeby makijaż nie odciągał uwagi na zdjęciu, żeby nie było tak, że pierwsze co oglądamy zdjęcie i o, jakie makijaż albo jakie mm -hmm. like, usta Także zwykle wtedy przy takim makijażu robię y, odcienie beżo-brązów, robię bardziej matową skórę, staram się nie używać rozświetlacza, żadnych brokatów. Natomiast oczywiście może być też wyjątek, bo jeśli jest klientka, która jest kolorowym ptakiem, ma nie wiem, kolorowe włosy, jakieś dredy, na co dzień maluje się bardzo mocno, to nie zrobi jej makijażu w beżo-brązach, stonowanego, ponieważ ona się po prostu będzie w tym źle czuła. Więc wtedy jej robię super kolorowy makijaż, bo to będzie ona, to będzie jej osoba osobowość, ona wtedy się pokaże, bo to będzie właśnie jej biznes, bo ona tak wygląda na co dzień.
0: Mm -hmm. No fajnie, fajnie. A powiedz, gdybyś miała powiedzmy wymalować tę, sam tę samą osobę do sesji przykładowo biznesowej, mm -hmm. e czym różniłby się makijaż e biznesowy od takiego normalnego powiedzmy na co dzień, żeby się pokazać, ale mhm. ktoś powiedzmy taki izo do biura chce ładnie wyglądać, a sesja biznesowa w studio fotograficzna, kiedy robimy. Są jakieś takie różnice, na które warto zwracać uwagę? Czy... Myślę, że
1: tak. Są różnice, ale to jest właśnie też kwestia tego, że jeśli to co mówiłam wcześniej, czyli jak się ktoś maluje na co dzień, mhm. to jest pierwsze, ale no musimy go zrobić troszkę mocniej. Bo jeśli ktoś będzie chciał w tym makijażu tylko iść do biura i sobie po prostu ładnie wyglądać w pracy w ciągu dnia, czy, czy później jeszcze wieczorem iść na, na imprezę, czy na randkę, czy do restauracji, to jak najbardziej może to być makijaż dużo lżejszy. Natomiast jeśli będą jeszcze zdjęcia, bo będzie sobie mhm. pracował 3 godziny, a później jest sesja zdjęciowa, nie wiem, właśnie tam pod koniec dnia czy na początku, no to proponowałabym jednak czy mocniejsze oko, czy mocniejsze troszkę usta, czy większe wykonturowanie, bo po prostu to co mówiłam, na zdjęciu to zniknie.
0: Mhm, dokładnie. Niestety. Ja tak właśnie piję do tego, że... E ta różnica taka w mm, ostrości makijażu, w tej, tym natężeniu makijażu często jest przez klientki czy przez modelki odczuwana. W sensie one patrzą mm. w lustro i patrzą, o kurde jak mocno. Tak, tak. No nie? i Trzeba chyba uprzedzić też na samym początku tą osobę, którą malujesz, że faktycznie mogą być zaskoczone te Tak, osoby. tak.
1: Warto coś takiego powiedzieć na początku. Ja zawsze coś takiego mówię, wiadomo, jak się, jak się ktoś maluje, no to delikatnie sugeruję. Natomiast często mam właśnie osoby, które się nie malują albo się nie potrafią malować albo się malują bardzo delikatnie, więc zawsze uprzedzam, słuchaj nawet jakbym Ci tylko wytuszowała rzęsy, to to będzie po mojemu. To mhm. będzie moje wytuszowanie rzęs i będziesz się inaczej widziała. Trzeba się chwilkę przyzwyczaić. Po każdym makijażu parę minut jednym dziewczynom zajmuje to więcej, drugim mniej. Jeśli jesteśmy ze sobą na sesji, to pewnie zwróciłeś uwagę, że czasami proszę, żebyś zrobił zdjęcie w trakcie makijażu mhm. albo już pod tak. koniec, żeby pokazać dziewczynie jak to wygląda na zdjęciu, żeby już widziała, że ten efekt jest taki, jakiego ona oczekuje. Że ten makijaż, jeśli ma być lekkim, delikatnym na zdjęciu, to on taki będzie. Mhm. A jeśli ma być sensualnym, fajnym, takim zmysłowym, podkreślającym jej właśnie spojrzenie, no to wtedy on na żywo jest naprawdę mocny. Mhm. A na zdjęciu po prostu wygląda jak może widać, że jest makijaż.
0: To może prześledźmy ten etap przygotowawczy do makijażu. Jakbyś przygotowała klientkę? Co musi wiedzieć przed makijażem? Co musi mm -hmm. wiedzieć w trakcie po?
1: Zwykle przed makijażem staram się poinformować dziewczynę, jak powinna przygotować skórę, bo tak naprawdę pielęgnacja jest tutaj podstawą. Zachęcam wszystkie dziewczyny, panów też, do zmywania makijażu przed pójściem spać, stosowania kremów nawilżających. Dlaczego? Ponieważ nawet najpiękniejszy makijaż na skórze niezadbanej po prostu nie będzie dobrze wyglądał mhm. i fotograf będzie miał więcej do retuszu. No
2: właśnie.
1: Więc tak, przed dniem sesji czy wydarzenia można sobie zrobić delikatny peeling, nałożyć maseczkę nawilżającą. W samym dniu, kiedy robimy makijaż, staram się, żeby dana osoba przyszła bez makijażu, żeby też nie tracić czasu na zmywanie go. Mhm. Ja zawsze też daję pielęgnację dobraną do rodzaju skóry przypominam też o depilacji ewentualnej brwi lub wąsika, bo takie niestety rzeczy też na zdjęciach później mogą wyjść. A to
0: są takie rzeczy, które fotograf nie zawsze chce powiedzieć, bo, bo się wstydzi. Tak,
1: tak. Więc ja po prostu piszę jeśli ktoś depiluje, no to okej, okay, jeśli nie, to nie. Czasem ktoś nawet nie wie, że ma taki problem, dopiero zaczyna zwracać na to uwagę. To niestety na zdjęciach widać. Na żywo często nie widać, a na zdjęciach widać każdy włosek. Więc...
0: No tak, a preferujesz takie sytuacje, że powiedzmy fotograf ciebie umawia powiedzmy z przyszłą klientką czy modelką na taki Kontakt powiedzmy, telefoniczny, facebookowy, jakikolwiek, żeby właśnie przekazać, jak się mm -hmm. przygotować. Czy lubisz e, to? Lubię, lubię, dlatego,
1: że po pierwsze już mam kontakt z tą dziewczyną, już ona też y, ma jakby pierwszy odbiór mojej osoby, mm -hmm. y, więc już się nie stresuję, jak do mnie przyjedzie, czy widzi mnie pierwszy raz, bo już się gdzieś tam miałyśmy okazję porozmawiać, czy nawet napisać a dwa, że właśnie już jej przekazuje te wszystkie rzeczy, bo ty jako mężczyzna też no, nie zwracasz na pewne rzeczy uwagi, możesz po prostu coś pominąć. Yy, ona czasem się dopytuje, a jak z włosami, jeśli robi jeszcze fryzurę, yy, czy ma właśnie umyć, nie umyć wcześniej, yy, czy ma coś przywieźć swojego. Czasami rozmawiamy również o stylizacji, więc ja również podpowiadam, czy ma sobie wziąć jakąś tam bluzkę, ciuch, jak pytam też o kolory, które będą dominujące, więc tak, tak, mhm. takie wstępne ustalenia lubię sobie zrobić. Jeśli ich nie ma, okej, okay, też sobie dam radę, mhm. ale wolę jakby y, wcześniej ten kontakt był.
0: Czyli w sumie tak naprawdę najlepiej, jeśli najpierw fotograf, przykładowo umawia się z klientką, niech on przy, dogra sobie wszystkie kwestie jeśli chodzi o stylizację, tak. e, omówi koncepcję zdjęć, kolorystykę i, i, i wszystkie takie detale. Natomiast później my też powinniśmy się ze sobą skontaktować, e, jak dograć powiedzmy tę stylizację do mhm. makijażu no nie, albo z klientką. Warto, warto. Myślę, że to taka, taka współpraca wśród tych trzech osób powinna być zachowana każdy z każdym, mm -hmm. tak naprawdę.
1: Tak, bo to później po pierwsze usprawnia całą sesję. Nie ma zdziwienia, że dziewczyna na przykład nie wiedziała, że ma coś wziąć. Yy, o, jeszcze mi się przypomniało, paznokcie. Również zwracam na to o, uwagę, tak. bo czasem ktoś yy, ma na przykład długie, bardzo, bardzo yy, szpony mm -hmm. y, albo po prostu jakiś kolor mocno dominujący, który będzie odciągał uwagę od danego zdjęcia. Więc najczęściej, jeśli robimy sesje takie katalogowe, wizerunkowe z profesjonalną modelką, to one też wiedzą, że zwykle takie cieliste kolory się najlepiej sprawdzają jakieś beże, jakieś takie neutralne, żeby nie odciągały uwagi od całej stylizacji czy
0: yy, prezentowanego produktu. Y -y -y. Naszymi odbiorcami y -y -y. tego podcastu zapewne w większości przypadków będą fotografowie, bo jednak y dla nich głównie to tworzy ten podcast, y -y -y. ale wiadomo, że na pewno też jakieś modelki, makijażystki będą nas słuchać. Y -y -y. I zastanawiam się tutaj właśnie, jakie porady bylibyśmy dali na sam początek y tego podcastu, tego odcinka y we współpracy z całe całego teamu. Na pewno polecam same dogadywanie się w trójkę, mm -hmm. nieważne czy jest to modelka czy jest to klientka, mm -hmm. warto dogadać to w trójkę. Tak. E, dlatego też, ja tak zawsze mówię, że warto, warto nawet dwa, trzy tygodnie wcześniej przed sesją dogadać sobie dokładną koncepcję. Mm -hmm. Bo często jest tak, zwłaszcza zauważyłem wśród tych początkujących fotografów, którzy tam powiedzmy robią pierwsze sesje TFP, że mają pomysł na jakieś zdjęcie, wezmą jakąś makijażystkę powiedzmy z jakiejś właśnie grupy modelingowej czy skądś mm -hmm. i mówią, że co, ja ci ufam, jesteś makijażystką, znasz się, zrób do mm -hmm. po swojemu. A to chyba też nie jest dobra droga, mimo, że to może być najlepsza makijażystka na świecie, to jednak może to nie zagrać. Czyli...
1: Owszem, może się udać takie mm -hmm. coś, takie zaufanie, ale czasem można się niestety przejechać, bo powiedzmy, ktoś ma wyobrażenie na temat makijażu właśnie biznesowego, czy do sesji portretowej, że on będzie, nie wiem, bardzo delikatny, albo fotograf sobie wymarzył czerwone usta i jakby telepatycznie myśli, że makijażeska na pewno dobierze te usta, mhm. a co niestety tak nie jest, bo, no, bo skąd mamy to wiedzieć? Najlepiej właśnie napisać. Albo robimy tak zwane moodboardy, czyli po prostu wysyłamy sobie przykładowe zdjęcia czy makijażu, czy stylizacji po to, żeby mniej więcej się nakierować, yy, po prostu jaki efekt chcemy osiągnąć. Wiadomo, że to nie chodzi o wzorowanie jeden do jeden tego, co będzie, ale łatwiej wtedy się dogadać i wtedy też klientka czy modelka, raczej myślę tutaj o modelce, bo klientka to Staram się już przygotować ją właśnie rozmową, ale modelka wtedy wie czego się spodziewać na sesji. Bo jeśli na przykład ustalamy jakąś sesję typowo komercyjną z jakimś produktem, to na pewno wtedy są takie moodboardy wręcz wymagane. Szczególnie jeśli to jest płatna sesja, to muszą być dograne możliwie jak największa ilość szczegółów, bo często studio jest wynajmowane na godziny, albo modelka przyjeżdża z zagranicy, albo po prostu no, jej czas jest wysoko ceniony, więc ogranicza się do minimum wszystkie jakby rzeczy, które mogą zabrać ten czas. Mhm. Czyli dlatego ustalamy wcześniej kolorystykę, klimat, fryzury, makijażu, stylizacji, dodatków, butów, biżuterii, czy mają być, nie wiem, jakieś kwiaty, czy jakieś cokolwiek na tej sesji, żeby później nie było o kurczę, można mhm. to było zrobić, ale nie mamy już na to czasu.
0: Tak, mhm. czyli w sumie to, co powiedziałem już w poprzednich odcinkach tego podcastu, że dbamy o spójność klimatu, spójność, kolorystyczną zdjęć. Tak. Od samego początku, nie tylko właśnie kolorystyką ciuchów, ale mhm. kolorystyką makijażu, nawet stylizacji, czy rekwizytów, mhm. wszystko. To musi być spójne, więc tutaj też polecam dobry kontakt z makijażystką, bo jest to na wagę naprawdę złota. A powiedz mi Magda, czym powiedzmy, przykładowo ja bym chciał sobie zrealizować sesję portretową, a później sesję sensualną. Czym różnią się te makijaże od siebie? Czy są jakieś takie drastyczne <grym> różnice?
1: Yy, przy takim założeniu, że jest to taka yy, klientka, która chce mieć różnicę w makijażu, bo najczęściej...
0: Tak, to porozmawiamy Tak Porozmawiamy może o, o, o TFP. Bo tutaj już bardziej mm -hmm. ty możesz też swoją artystyczną mm -hmm. wizję pokazać. Klientkę może na razie odpuśćmy, bo wiadomo, że klientka może nam narzucić, co chce, mm -hmm. a tutaj my realizujemy takie artystyczne nasze okay. potrzeby.
1: Okej, okay. no to przy takim przy sesji portretowej to też zwykle pytam, czy będzie w plenerze, czy będzie w studio, czy to będą, nie wiem, kolorowe sukienki, czy raczej biała koszula, czy w ogóle nagość, bo na przykład będzie tylko właśnie widoczny kawałek dekoldu. Mm -hmm. Więc to wszystko też ma znaczenie, jeśli chodzi o kolorystykę makijażu, ale raczej jest on bardziej stonowany. Jeśli ma być kolorowo, no to oczywiście fajnie dla mnie jako makijażystki, bo mogę sobie poszaleć z kolorami, a nie tylko właśnie stonowany beżobrązy, które najczęściej są wybierane, które zresztą też bardzo lubię, ale jeśli chodzi o różnicę między takim makijażem sensualnym, a takim portretowym, to zwykle ten sensualny jest, tak tak jak mówiłam wcześniej, dużo mocniejszy, bo sensualność często zaczyna się od oczu. Mhm. Czyli jak modelka patrzy w obiektyw, to te oczy muszą przykować uwagę, więc one są po prostu mocno podkreślone. Ja wtedy lubię dołożyć tak dużo kępek rzęs, bo wtedy one, czy ona popatrzy gdzieś w dół, czy w bok, czy gdzieś do góry, czy po prostu zamknie oczy, oko będzie widoczne ono nie zniknie i rzęsy naprawdę robią robotę. One podkreślają to spojrzenie, dodają kobiecości, seksapilu. Poza tym zwykle jest tak, że kobieta jak już ma doklejone te rzęsy, to ono po prostu czuje się lepiej. Mhm. To jest tak, że nawet jak na co dzień nie nosi albo maluje się bardzo lekko, to jak już ma doklejone rzęsy, to to jest jakaś magia w tym. Po prostu rzęsy. Kobieta po prostu 100% pewności siebie i inaczej patrzy i ułatwia też pracę fotografowi, bo ma dużo ładniejsze zdjęcia. Jest co wybrać. Ona później widzi te efekty. Wow, wyszłam tu pięknie, tu pięknie. Tu, tu się podobam. Tu wybieram od razu więcej zdjęć niż, niż założyła, mm -hmm. że na przykład tylko trzy wyjdą fajnie. No i Wszyscy są zadowoleni, no i ja też się cieszę, bo dzięki temu widać makijaż na zdjęciu w takiej sensualnej sesji też mogę go gdzieś w swoim portfolio
0: pokazać. No właśnie te kępki rzęs, powiem ci, zauważyłem, że nie każda makijarystka stosuje mhm. I... i szkoda. <laughs> I szkoda, bo to naprawdę oko podkreśla, mm -hmm. a nieraz jest tak, że faktycznie no, brakuje tym tego tej kropeczki mm -hmm. i warto byłoby o nie również zadbać. Tak. I bo... to, to, to Przepraszam jeszcze, że tak dokończę, że właśnie to, że ty je dodajesz, to też jest coś, co, co mnie przykuwa do tego, żeby z tobą właśnie współpracować, mm -hmm. bo, bo, bo <laughs> wiem, że klientki będą zadowolone, mm -hmm. czy, czy modelki, bo to jednak jest takie dopięcie. Możemy zrobić piękne, znaczy możemy, mogą makijażystki zrobić przepiękny e, makijaż, e, ładny oko, ładne mm -hmm. usta, wszystko, ale jak będzie brakowało tutaj na tych rzęsach czy brwiach y, jakiegoś takiego właśnie podkreślenia no to, mm -hmm. no to... To będzie tego brakować.
1: Tak. Ja też jestem taką osobą, że przed makijażem zwykle pytam kogoś, pytam danej kobiety, która siedzi przede mną, czy miała kiedykolwiek kępki rzęs, czy całe paski przyklejane na powiekach. Bo jeśli miała, no to jest mi łatwiej. Ona też już wie, jaki to będzie efekt. A jeśli nie miała, to mówię, naprawdę będziesz zadowolona. I zwykle takie panie nie chcą zmywać tego makijażu i czasami pytają, czy one mogą kilka dni w tych rzęsach zostać, bo nagle mają rzęsy. Szczególnie też jest to ważne w przypadku makijażu kobiety dojrzałej, tak zwanej oczywiście, bo ja sama już zaraz będę kobietą dojrzałą, ale takie panie często mają po prostu już dużo rzadsze rzęsy, dużo po prostu słabsze, no z wiekiem niestety te rzęsy się przerzedzają. Normalnie. Tak, więc tym bardziej takim paniom, jak maluję na, na wesela czy śluby mamę czy babcię, to zawsze przekonuje, chociaż do kilku kępek i później te panie mówią wow, mam rzęsy. Mm -hmm. To naprawdę potrafi wyglądać bardzo naturalnie. Ja nie mówię tutaj o robieniu gąsienicy na oczach, żeby po prostu kobieta nie mogła otworzyć oka, bo, bo tyle tych rzędz będzie. Czasem wystarczy naprawdę 5-6 sztuk, a już zmienia to spojrzenie i na zdjęciu jest kobieta się czuje lepiej, ja też się czuję lepiej, bo wiem, że ona wygląda dobrze.
0: Mm -hmm. No i też czuję, że zrobiłaś dobrą mm -hmm. robotę. A właśnie jak, jak, ja bym był, jak ja bym był kobietą i słyszał, że ktoś mi chce kępki dokleić, mm -hmm. to bym pierwszy się wystraszył, że będę wyglądał jak taka dziewczyna z teledysku Disco Polo z takimi wielkimi zacholarzami. <śmiech> tak, to <śmiech> prawda. dobrze jest też komunikować klientce czy modelce, że to nie jest zrobienie wielkich sztucznych firanek, tak. tylko to jest delikatna poprawa, jakby no, taka delikatna poprawa tego, jak to naprawdę wyglądasz.
1: Tak, w przypadku makijażu do sesji portretowej czy biznesowego, tych kępek naprawdę niewiele doklejam, w moim odczuciu oczywiście niewiele, a w przypadku makijażu sensualnego, gdzie powieka jest po prostu dużo ciemniejsza, to w patrzeniu na wprost kępki giną, więc muszą być dłuższe po to, żeby po prostu je było troszkę widać. One naprawdę na zdjęciu wtedy będą wyglądać dużo bardziej naturalnie. Na żywo, owszem, jest ten efekt taki wow, może być lekkie takie, ale mam mocne ale na zdjęciu to będzie...
0: Tak, ale to też jest kwestia 15 minut i już przyzwyczajenie tak jest. jest. Dobrze, a powiedz mi, gdybyś była fotografem i gdybyś szukała makijażystki do sesji zdjęciowej, gdzie byś powiedzmy szukała takiej makijażystki oraz na co byś zwracała uwagę? Jak rozpoznać, że makijażystka jest dobra, profesjonalna, że się wam będzie dobrze komunikowało, czy
1: Myślę, że na takich właśnie grupach, na Facebooku głównie, bo takich grup jest sporo, tam jak ktoś jest z danego miasta, to może sobie wpisać, nie wiem, makijażystki Kraków, makijażystki Warszawa, czy Max Model z Warszawa, Kraków i tak dalej. I tam dawać takie ogłoszenia, czy w ogóle jakieś grupy fotograficzne, bo często wizażystki, makijażystki też należą do takich grup. Na co bym zwracał uwagę? Myślę, że przede wszystkim na portfolio danej dziewczyny. Nawet jeśli jest początkująca, to powinna mieć chociaż, nie wiem, dwa, trzy zdjęcia, nawet zrobione komórką sobie, czy jakiejś koleżance, mamie, komukolwiek, po to, żebyśmy zobaczyli, w jakim ona stylu pracuje. Czy nam się to podoba, czy nie. Czy ta osoba na zdjęciu, którą ona nam pokaże, czy to będzie ona sama, czy ktokolwiek, czy nam się podoba. Mhm. To nie jest kwestia oceny, czy ona brwi wyrysowała zgodnie z trendami, czy dodała tam dużo kępek rzęs, czy kolorystyka ust jest okej. Okay. Po prostu nasz odbiór. Bo to, że mi się podoba na przykład praca makijażystki X, to tobie, ty popatrzysz, nie, w ogóle mi się nie podoba jej praca. Mhm. Ona może być świetna, profesjonalna albo mieć świetne wyczucie, ale po prostu tobie leży, a mi nie leży. Więc jakby to jest dla mnie pierwsze kryterium, czy zdjęcia, które ona, jej, jej prac, czy mi się podobają. No i jeśli już ją wybiorę po tym, czy na przykład, o, czy ma też stronę internetową, bo to też często przykuwa wzrok, jeśli ma jakieś portfolio na tej stronie, żeby zobaczyć, czy w danym klimacie już robiła jakieś zdjęcia. Czy na przykład, jeśli potrzebujemy takiej makijażystki do sesji portretowej, czy już takie robiła, czy robiła tylko na przykład makijaże ślubne. Mhm. A jeśli potrzebujemy właśnie do ślubnych, no to czy robiła takie, czy robiła sesje sensualne, czy potrafi zrobić mocny makijaż, czy potrafi zrobić makijaż ciała, czy potrafi zrobić makijaż mężczyźnie. E, więc takie rzeczy plus e, jak już nawiążemy kontakt no to e, czy ta makijażystka e, dobrze nam się z nią rozmawia
2: mhm.
1: czy mamy z nią fajny kontakt czy smsowy, czy telefoniczny a później już, jeśli mamy okazję się spotkać, zwracanie uwagi można też zapytać wcześniej, czy po prostu pracuje na jednorazowych, przepraszam, nie na jednorazowych, na czystych pędzlach, bo niestety nie jest to jeszcze regułą, że makijażystki mają pędzle czyste i dla każdej klientki inny komplet. A to albo mnie zaskoczyłaś bo niestety to nie jest regułą, wydawałoby się, że jest, ale spotykam się często klientki, które malują, mówią, ojej, ale u ciebie czysto, ale ty masz fajne cienie, wszystko takie czyściutkie, tak przyjemnie na to patrzeć, nie masz tego zachlapanego, nie jest to zapylone. Mówię mhm. tak, bo po pierwsze to świadczy o mnie, jak ja pracuję, na jaką ja zwracam uwagę higienę, czy mam na przykład blaszkę, na której rozrabiam sobie podkład, czy daję na nią pomadkę, nie używam pomadki bezpośrednio z opakowania, chyba, że to jest matka klientki, którą przyniosła, no to wiadomo, wtedy higiena tutaj jest okej. Okay. Mm -hmm. Czy używa jednorazowych szczoteczek do tuszu, do rzęs, bo to jest też tak, że powiedzmy mogliśmy kiedyś tam lata temu malować, nie mieć tej świadomości i nikomu się nic nie działo, ale teraz mając większą świadomość tego, ile jest bakterii jeszcze w czasach COVID-a, no po prostu zwracamy na to uwagę, żeby jednak te pędzle były czyste. Co jeszcze? No myślę, że ta, ta, taki flow, właśnie to, czy po prostu kogoś lubimy.
0: Podsumowując ten wątek, moim zdaniem i widzę, że twoim też, to, że ktoś jest bardzo dobry w jakiejś dziedzinie fotografii, w makijażu, to jest bardzo ważne ale chemia, zrozumienie i mhm. chęć wzajemnej współpracy i rozumienie się jest, jest czasami nawet ważniejsze, bo mhm. może być makierzystka czy fotograf, którzy nie są najwyższych, nie mają najwyższych umiejętności, mhm. ale mimo wszystko tak się dogadają, że będą w stanie tak. zrobić naprawdę fajne, tak. fa fajną pracę Dokładnie. i fajny zespół tworzyć. No dobrze, to porozmawiajmy teraz o sesjach TFP. Czy ty w mhm. ogóle jesteś chętna na makijaż, wykonywać makijaż do sesji TFP?
1: Powiem szczerze, że zaczynałam od tego, no bo myślę, że większość osób zaczynało od yy, tego typu sesji, po to, żeby rozbudować swoje portfolio, nawiązać kontakty, bo to, że czasami się godzimy na sesję z fotografem, którego na przykład prace nam nie do końca odpowiadają, albo z modelką, która może nam się nie podobać, może zaprocentować później fajnym zleceniem, czy ta modelka będzie nam polecała, nas polecała komuś innemu. Ja mam bardzo dużo takich kontaktów, jeszcze sprzed powiedzmy 10, 15 nawet lat, właśnie z takimi osobami. Natomiast obecnie nie ukrywam, nie mam za bardzo na to czasu. I jeśli napisałby do mnie fotograf czy fotografka, którego prace naprawdę mi się spodobają, to czemu nie? Jeśli tylko zgramy się terminowo, zgramy modelkę czy całą ekipę, która jest potrzebna, stylizację i będziemy mieć tą samą wizję, jak najbardziej. Natomiast już mam w portfolio dosyć dużo prac różnego rodzaju, więc jakby na chwilę obecną nie potrzebuję, nie szukam tego. Mhm. Ale tak jak mówię, nie jestem zamknięta, to nie jest tak, że o już nigdy nie zrobię TFP, bo jestem gwiazdą i tylko
2: zakaz. Mhm.
0: Ale też faktem jest, że dużo jest makijażystek, które są chętne na współpracę TFP. Mhm. Wiadomo, że albo są na etapie rozwoju też i budowania portfolio, albo mają już nawet zbudowane portfolio, ale widzą po, powiedzmy potencjał w jakimś projekcie tak. i też chcą w nim tak. wziąć udział. Mhm. Więc taka rada dla fotografów. Warto pytać. Mhm. Warto pytać, czy makijażystki są chętne na współpracę TFP. Oczywiście też musimy takiej makijażce powiedzieć, jaką mamy wizję, mm -hmm. żeby wiedziała na co się pisze. Ale mimo wszystko jeśli powiedzmy ja nie znam ciebie, ty nie znasz mnie, ale ja piszę do ciebie, że chcę zrobić taką sesję TFP. Ty mi odmawiasz, bo nie czujesz tego. Mhm. To w takiej sytuacji, jeśli mi bardzo by zależało na tobie, ja chciałbym ci nawet zapłacić, mhm. bo to jest taka sytuacja, że ja na przykład mogę być fotografem z mniejszym doświadczeniem, mhm. albo powiedzmy, mój projekt no, nie będzie dla ciebie zbyt atrakcyjny. Ale ty jesteś taka super w tym, co robisz, że ja chcę ciebie. Mm -hmm. I to Wam też polecam. Warto zapłacić makijażystce, mm -hmm. bo, bo często może się zdarzyć tak, że nawet jeśli nikt nam się nie zgłosi mm -hmm. na chętnego na sesję TFP, to nie warto ryzykować makijażem takim zrobionym samemu, czy. Mm -hmm. A, czy nie przeze mnie, tylko w sensie przez, <laughs> przez modelkę, mm -hmm. czy przez nieprofesjonalną wizerzystkę, no bo jednak makijaż to jest 50% sukcesu. To prawda. I, I warto zapłacić też tak. Tak, tak. tak.
1: Jestem tego samego zdania. Czasami można się dogadać nawet w troszkę niższej kwocie, bo zdarza się, że po prostu makijażystka widząc, że komuś zależy, mhm. też może, może mieć lepszy dzień albo mieć akurat wolną, nie wiem, sobotę czy jakieś tam inne popołudnie i stwierdzi, "Okej, okay, no dobra, no to mogę się zgodzić. Warto pytać.
0: To Dokładnie. nic nie kosztuje.
1: Najwyżej wam powie, słuchajcie, nie.
0: Dokładnie. Mamy kwiecień 2021. Tak. Jakie obecnie stawki mniej więcej panują na rynku makijażowym? Jesteś w stanie to tak jakoś...
1: Nawet od 50 zł do powiedzmy 350-400 zł za makijaż. Uch, no
0: ładny rozrzut, powiem. Ci. Tak, rozrzut
1: jest duży. Z czego to wynika? Po pierwsze, te najniższe stawki często mają początkujące makijażystki, które po prostu chcą sobie to robić. Chcą chociaż zwrotu kosztów za kosmetyki, mhm. które zainwestowały. Nie ukrywam, że to troszkę psuje rynek, bo czasami taka dziewczyna jest bardzo dobra, w pozorom nie, po prostu ma taki dar i nie wiem, takie poczucie estetyki stylu, że świetnie jej wychodzą te makijaże i ktoś się ucieszy, że o, zapłaciłem tylko 50 zł, ale tak naprawdę ona nie jest w stanie pracować na dobrej jakości kosmetykach, czy mieć wystarczającą ilość pędzli, czy płacić za stronę internetową, czy wszystkie inne koszty związane z firmą, z działalnością, z dojazdem do klienta i tak dalej, więc to tak naprawdę to wszystko y, wlicza się w koszt makijażu, a nie tylko samo to, że kupiła podkład Diora i, mm -hmm. i to jest jedyny podkład, który ma. Ym, więc stąd ta różnica cen jest taka. Poza tym, jeśli ktoś już jest. Dobre, uznany na rynku, to po prostu sobie może podnieść ceny, bo ma już na tyle dużo klientów, że już nie zależy mu na tym, żeby mieć tych klientów od rana do nocy, tylko mieć po prostu mniej za tą samą cenę.
2: Mhm.
1: Znam makijażystki, które z dużo mniejszych miast niż Warszawa czy Kraków mają stawki 350 zł i nie mają terminów. Także mogłoby się wydawać wow, makijaż. To jest rzecz luksusowa, to nie jest rzecz ratująca życie i zdrowie, więc jeśli komuś zależy, to zapłaci za to. Tak samo jak idziemy do fryzjera i chcemy wyglądać wow, chcemy sobie zrobić kolor, jakąś
0: szaloną fryzurę, to po prostu musimy za to zapłacić. Nikt nas do tego nie zmusza. A wiesz, że jest coś takiego jak efekt weblena? Mówi on o tym, że im droższy jest jakiś produkt czy usługa, tym jest chętniej kupowany. Z tego mhm. względu, że ludzie, którzy się powiedzmy, zastanawiają nad zakupem jego, uważają, że on jest na tyle premium, na tyle elitarny, tak, że prawda. mi on się należy. Tak. Im coś jest droższego, tym bardziej nas cieszy tak naprawdę. To
1: prawda. I to się tyczy zarówno i makijażu, i właśnie ceny za sesję zdjęciową, i fryzury. I naprawdę jeszcze podejrzewam wielu, wielu innych produktów. Dlatego, że jeśli my się cenimy i uważamy, że y, powinniśmy dać taką cenę, y, średnia cena w tym momencie to jest tak 180-200 zł, 220 za makijaż, tak przynajmniej w Krakowie, mm. w Warszawie myślę, że jednak troszkę więcej, y, to po prostu nie przejmujmy się, że ktoś powie, a za drogą, okej, okay, to przyjdzie inny klient. No taka jest prawda. Mhm. Nawet lepiej sobie odsiać czasami takich tych maruderów, bo on później przyjdzie na sesję czy przyjdzie na makijaż i a, a może mi pani dać zniżkę, a to może bez rzęs, <grym> ale o to ja sobie usta sam pomaluję, tak samo przy zdjęciach, no to ja jednak wezmę jedno, a resztę niech mi pan przyśle same te surowe, no prawda, ja sobie tam obrobię, więc Jezu. no.
0: Każdy biznes wygląda tak samo, Nie biznes. chcemy, nie chcemy
1: <grym> takich klientów, yy, no, Przynajmniej ja nie chcę, ty, ty też podejrzewam, że większość też nie. No i mm, też my czujemy się usatysfakcjonowani. Jeśli ktoś nam zapłaci za daną cenę, którą sobie my wyliczyliśmy, że taka nas satysfakcjonuje, no to okej, okay, to wtedy my mm. jesteśmy zadowoleni, klient jest zadowolony, nie ma jakiegoś targowania, nie ma jakiegoś poczucia, że a, straciłem, kurczę, cały dzień, czy jeszcze, nie wiem, 15 godzin w nocy poświęciłem na obróbkę, a, kurczę, wziąłem tak mało no więcej, no.
0: Ja też tak z własnego doświadczenia mogę powiedzieć wam i tobie, że ja zauważyłem, że średnia taka cena właśnie za makijaż to jest te 180 do 200 zł, tyle mm -hmm. faktycznie płacę jeśli, jeśli, jeśli klientka wymaga makijażu. Yy, I są to pieniądze, które moim zdaniem są Faktycznie niskie, za jakość tego, co, co, co klientki dostają, mhm. I, i to, jak duży procent właśnie udziału ma makijaż w sesji zdjęciowej, to jest niewiele. Mhm. Zwłaszcza, że niektóre sesje zdjęciowe naprawdę są drogie, mhm. to jednak cena makijażu jest zdecydowanie niska, ale myślę, że jest to troszeczkę problem też tego, że usługi są mniej wyceniane, a czy mniej doceniane w mhm. tych czasach niż produkt, tak naprawdę. Jednak tutaj, je, jeśli miałbym przykładowo szukać makijażystki do sesji e, zdjęciowej, czy TFP nawet i miałbym zapłacić, mhm. czy klientce nie oszczędzałbym na tym, e, bo jednak tutaj warto zapłacić więcej, ale tą jakość jak najbardziej utrzymać, żeby... No, no bo po co mamy brać kogoś, kto naprawdę nie umie tego zrobić, a później męczyć się w retuszu? Nie o to chodzi.
1: Dokładnie. Dokładnie, bo gdzieś to zaprocentuje. Szczególnie, że oczywiście można cały makijaż zrobić w photoshopie. Naprawdę, wszystko można zrobić. No ale to nie o to chodzi, żebyśmy to chodzi. nasz czas tracili na to, żeby tam dorysowywać coś czy, czy robić. O, oczywiście widziałam takich retuszerów robiących wow, naprawdę z kobiety, która jest lekko pomalowana, zrobią naprawdę piękność, ale nie wiem, czy o to chodzi. I mhm. szczególnie, czy klientka tego chce, żeby wyglądała aż tak zupełnie inaczej na zdjęciu finalnym niż na żywo się widziała.
2: Mhm.
1: No i umówmy się, jednak makijaż pozwala na to, żeby danej kobiecie poczuć się po prostu lepiej, pewniej. To, co mówiłam wcześniej, że po prostu ta kobieta często w tym makijażu zostaje jeszcze później, mhm. po tej sesji. Ona się czuje inaczej, ona często z mężem idzie na jakąś randkę, czy widzą ją dzieci, czy znajomi, czy koleżanki. Zwykle ten makijaż jest wykorzystywany jeszcze na imprezy, czy po prostu na, na jakieś wyjście, to naprawdę ona żyje tym. Mhm. E, więc to jest taki prezent też dla samej siebie, e, plus fotograf, jeśli to fotograf sponsoruje e, sesję, no to, no to naprawdę robi dobrze tej kobiecie, ale sobie też, bo ona na zdjęciu będzie po prostu promieniała, będzie się czuła pewniejsza, będzie dużo łatwiej się współpracować, bo jeśli kobieta się będzie czuła źle, będzie się czuła, bo na przykład ma kompleksy, nie wiem, bo, bo jest gruba, czy mhm. nie wiem, ma tam duży nos, czy jakieś tam inne rzeczy, to przynajmniej ten makijaż i frzura jej pomogą poczuć się lepiej.
0: Ale to jest właśnie Fajnie, że o tym wspomniałaś z tego względu, że tutaj aspekt psychologiczny też jest bardzo ważny, mm -hmm. bo z jednej strony, jeśli ja zapewnię moją klientkę, że e, mam taką Magdę Szumerę, która e, super robi makijaż, jest bardzo profesjonalna i tutaj na każdym etapie e, tej sesji zdjęciowej ona, ta klientka będzie e, w 100% wiesz, potraktowana na najwyższym poziomie, to mm -hmm. ona się po pierwsze czuje lepiej, bo wie, że jest w rękach e, mm -hmm. e, profesjonalistki. E, z drugiej strony gdy zrobisz tak piękny makijaż zadbany i po prostu dopieścisz każdy każdy szczegół to jej klientka będzie się lepiej czuć na samej sesji zdjęciowej. Mm -hmm. A nam jako fotografom pomoże to wykreować jeszcze lepsze zdjęcia. To no jest też cały taki proces, który się wszystko w kupę składa tak naprawdę. Mm -hmm. Więc polecam dobry makijażem Magdy Szumery w Krakowie. A,
1: dziękuję, <laughs> ale jeszcze jedną rzecz, którą chcę y, powiedzieć. Jeśli się spotykamy na przykład y, w studio czy w apartamencie, bo czasem się tak zdarza, że przygotowujemy y, modelkę przed sesją już w danym miejscu, to jest to dla niej czas na oswojenie się. Tak. z fotografem, z miejscem, z samą sesją, to naprawdę dużo daje. Yy, ona, y, ja z nią rozmawiam, ja jestem, jak widzicie, gaduła straszna, ale ja to lubię. Ja lubię też dać się wygadać tej osobie, jeśli ma potrzebę, żeby, nie wiem, wyżaliła się, bo ma na przykład dzisiaj gorszy dzień albo jakąś trudną sytuację w domu. Albo właśnie y, podzieliła się swoją radością, bo mąż jej zrobił prezent i ona jest tak podekscytowana, ale nie wie, czy dobrze wyjdzie na zdjęciach, bo ona nigdy w życiu nie pozowała. To jest jej pierwsza sesja w życiu, albo tam robiła ostatnią 10 lat temu. Więc to jest ten czas podczas makijażu czy fryzury. To jest to takie przygotowanie, gdzie ona troszkę te emocje albo buduje, albo wychładza. My budujemy też z nią już jakąś relację. Ona też widzi, że my jesteśmy fajnymi ludźmi, że można z nami porozmawiać, że jesteśmy mili, kulturalni, na poziomie, że nie zrobimy jej krzywdy, bo naprawdę takie myśli też mają klientki, że a fotograf to tam nie wiem, porwie mnie do łazienki tam nie wiadomo co zrobi, albo będzie robił tylko jakieś tam zdjęcia z ukrycia. Naprawdę, no różne są wyobrażenia na ten temat, więc jak już my się pokażemy z tej dobrej strony, zrobimy taki wstęp właśnie fajny, yy, że jesteśmy po prostu profesjonalni i, i mili, no to wszystko już później idzie dużo łatwiej. No
0: właśnie, a tak się mówi, że sesja zdjęciowa to tylko klikanie zdjęć, a to jest tak naprawdę cały proces i tak. bardzo, bardzo związany także z psychologią i o to, żeby zadbać właśnie o tą to kwestie psychologiczne klientki. Mm. Dobra, wróćmy do tych sesji TFP, bo o to chcecie jeszcze wypytać. <grym> mm, przykładowo zgadza się na sesję TFP mm -hmm. ze mną jak chciałabyś, żeby wyglądała nasza współpraca od samego początku? Czy, bo jest TFP, wiadomo, że ty też chcesz się pokazać, mhm. nie? więc jakie sesje TFP najbardziej makierzyckie mogą lubić? Czy to są sesje beauty, tam gdzie one faktycznie mogą się wyszaleć? Portret sensual, biznesowe? Jak, jakie, jak, jaką sesję ty byś wybrała, gdybyś miała sama chcieć mhm. sesję TFP?
1: Jeśli chodzi o mnie, to ja bym wybrała sesję beauty. Mhm. To jest coś, co uwielbiam. Przygotowanie modelki niestety jest bardzo czasochłonne. To zwykle 3-4 godziny godziny samego makijażu czy stylizacji, ale mogę pokazać wtedy swoją kreatywność, swoją wyobraźnię i to jest zupełnie coś innego niż makijaż taki dzienny czy ślubny. Mm -hmm. Mogę wtedy użyć wszystkich dodatków, które mam, wszystkich kryształków, brokacików, bo wtedy zupełnie inaczej ustawiamy światło, więc ten błysk jest wydobywany i wtedy Michał się nie gniewa, że się modelka <laughs> błyszczy. I dla mnie to by było na pierwszym miejscu, ale jeśli bym rozbudowała portfolio, no to jak najbardziej, zgodziłabym się i na portretową, i na biznesową, i tak dalej.
0: No to czyli też, mhm. jeśli powiedzmy, jest to beauty, dogrywamy e, inspirację, mhm. chcemy wiedzieć, jakie zdjęcia robimy, jaką mamy koncepcję. Tak. To też musi być w tej całej naszej trójce świętej, modelka, fotograf, makijaż, dograne, mhm. żeby każdy wiedział, e, co robimy. Chyba
1: odpowiedni obiektyw, prawda? Do takich Oli, makro
0: tak. zdjęć. E, tak, z, z, tak, z trybem makro, najlepiej dłuższa ogniskowa, mm -hmm. taki prototyp fotograficzny. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Dobrze i dalej. Czy wolałabyś makijaż wykonywać w jakimś... E... Mówię teraz wiesz, o Tobie, ale też zastanawiam się na przykładzie innych makijażystek. Czy każda makijażystka ma swoje powiedzmy, jakieś studio, w którym możemy robić ten makijaż? Czy, czy wolisz dojeżdżać? Czy wolisz jak ma... powiedzmy, modelka czy klientka dojedzie do Ciebie, później ona jedzie do mnie? Jak dla Ciebie jest najlepsze rozwiązanie?
1: Jeśli chodzi o makijaż beauty, to najczęściej jest to makijaż polegający, że się maluje też trochę ciała, czasami całe ciało. Dokleja się różnego rodzaju gadżety więc najlepiej go robić w miejscu gdzie później jest sesja zdjęciowa czy to jest w studio czy to jest w mieszkaniu tak jak robiliśmy jeszcze kiedyś u mnie czy w plenerze to najlepiej robić tam bo po prostu jeśli modelka ma się przemieszczać w tym makijażu to on jej może gdzieś tam się niestety zepsuć a szkoda by było tego, tego czasu poświęconego na cały makijaż są, są makijażystki, które mają swoje studia bardzo profesjonalnie doświetlone, często mają też profesjonalne lampy, więc jak najbardziej. Są mieszkania fajne, gdzie można wykorzystać właśnie wnętrze, czy kolorową ścianę, czy jakieś meble, czy cokolwiek właśnie w tym mieszkaniu, co nam pomoże w tej sesji, albo po prostu w studiu. Tylko jeśli robimy makijaż taki w studiu beauty, to zwykle te studia są płatne, więc jeśli chcecie robić taki makijaż, to niestety musicie się liczyć z tym, że to, te koszty... Może niekoniecznie są warte zachodu, bo jeśli mamy płacić za godzinę za studio tam 70 czy 100 zł, nie wiem jakie są teraz stawki, a ma, samo przygotowanie modelki trwa 3 4 godziny, a później sesja pół godziny, to nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie.
0: Ale to jest, no, fajne sesje beauty, można zrobić tak jak my robiliśmy właśnie w mieszkaniu, mhm. więc nie musimy wynajmować do tego studia. No, inna jest sytuacja właśnie w przypadku mm, sesji portretowych, biznesowych, jakiekolwiek mhm. właśnie, bo możemy wynająć studio, już to nie potrzebujemy tak dużego czasu, tak. dużej ilości czasu, bo taki makijaż zwykle trwa półtorej godzinki, do dwóch tak. maksymalnie, ale to już jest naprawdę jak...
1: Jeśli ja robię makijaż typowo taki ślubno-weselny, to on trwa godzinę, godzina 10-15. Mhm. Jeśli robię do sesji zdjęciowej, no to też niestety dłużej gadam, a to gadanie zajmuje trochę czasu, więc yy, och, samo to ten wywiad taki z, z modelką, z klientką zajmuje 10-15 minut czasami, więc stąd ten czas te półtorej godziny, a jeśli robię mocny makijaż typu właśnie do sesji sensualnej, to czasami nawet do dwóch godzin, bo jednak zrobienie mocnego oka yy, ładnie, precyzyjnie, plus doklejenie większej ilości kępek rzęs, to po prostu zajmuje czas.
0: Przykładowo jest sesja TFP, portretowa, to już niekoniecznie musimy robić tego, czy robić makijaż w tym samym miejscu, bo jeśli mhm. mogę też wysłać modelkę do ciebie.
1: Tak, jak no. najbardziej. Szczególnie jeśli to jest na przykład dziewczyna, którą znamy z innego projektu, albo po prostu się fajnie znam, komunikowało wcześniej i nie znamy się, ale nie ma problemu, żeby ona najpierw pojechała do mnie. Mhm. Czasem y, współpracuję nawet tak, że nie widzę fotografa. Y, nie poznałam osobiście wielu z was. Taka jest prawda. Y, a modelki podsyłacie do mnie. Ja je przygotowuję u siebie, czy, czy umawiamy się gdzieś w dogodnym miejscu i one po prostu jadą później bezpośrednio na sesję. Bo taki makijaż do sesji portretowej czy biznesowej nie jest już takim makijażem, który nie przetrwa tego, tej, tej drogi, podróży, tej tak. podróży. No ja też staram się taki makijaż utrwalać, szczególnie jeśli robi makijaże, które się muszą sprawdzać na ślubach, weselach, które trwają czasami dwie doby, więc jakby ten makijaż na pewno będzie trwały. Ale, co jeszcze chciałam powiedzieć, nie musi być trwały, bo jeśli robimy taki makijaż typowo na sesję i wiemy, że modelka nie będzie z niego korzystała, albo po prostu robimy tę sesję tylko w godzinkę czy dwie, to też nie musi być ten makijaż jakiś super utrwalony, tak żeby na mur beton i po prostu do, do na następnego dnia żeby się trzymał.
0: Mm -hmm. no w przypadku sesji beauty to faktycznie już robimy, robimy sesję, w tym samym, robimy makijaż w tym samym miejscu co sesja, bo mm -hmm. tutaj detal każdy jest ważny, tym bardziej tak jak wspomniałaś o tym makro, że fotografujemy duże zbliżenia, mm -hmm. to jednak ta jakość makijażu jest ważna. Przy sesjach portretowych fajnie, jak robimy makijaż w tym samym miejscu, co, co mm -hmm, sesja, tak. ale nie ma takiego wymogu. Dokładnie. No a w przypadku sesji biznesowych, no to podobnie jak w takim mm -hmm. klasycznym e, makijażu e, portretowym. E, dobrze. I powiedzmy, umówiliśmy się na sesję portretową, taką zwykłą, klasyczną portretówkę. Mm -hmm. e, czego ty ode mnie oczekujesz? Jakich zdjęć, co, jakiegoś zdjęcia byś chciała dostać, żebyś była zadowolona ze swojego TFP?
1: Mm -hmm. W przypadku portretu no to o tyle jestem pewna, że ten makijaż będzie widoczny, ponieważ zwykle portret polega na tym, że gdzieś mniej więcej kadr jest od biustu, czasem mm -hmm. kadr amerykański ale y, fajnie jest, jak y, będę miała zdjęcie, gdzie modelka gdzieś ma przymknięte oczy, czy patrzę gdzieś w dół. Po prostu po to, żeby pokazać też, y, co jest na powiece. Y, może być też, jeśli jest jakaś wymyślna fryzura, lub są jakieś piękne fale, czy upięcie, jakieś zdjęcie bardziej profilem, czy nawet od tyłu, bo też może być piękne zdjęcie, które po prostu pokazuje od tyłu, gdzie modelka na przykład gdzieś patrzy tylko delikatnie pół profilem. Więc z tego typu rzeczy, które pokażą po prostu moją pracę, dla mnie wystarczyłoby jedno, dwa zdjęcia maksymalnie. Nie potrzebuję dziś 15 zdjęć, bo i tak ich po prostu nie zmieszczę w portfolio i po co komu oglądać tą samą sesję z 20 różnych ujęć. Mm -hmm.
0: Dokładnie. Czyli powiedzmy kilka zdjęć pokazujących twój makijaż z różnych, mm -hmm. e, powiedzmy części z różnych. Tak naprawdę
1: tak. Tak naprawdę dwa zdjęcia by wystarczyły. Na otwartym oku, czy wpatrzy na wprost modelka, czy gdzieś troszkę w bok i na jakimś patrzącym w dół, czy zamkniętym zupełnie. No tutaj
0: tak naprawdę nawet jakiejś dużej ilości retuszu też nie, nie wymagasz chyba, prawda? No bo tu pokazujesz mm -hmm. swoją pracę, tak. więc też nie wiadomo jak olbrzymi retusz nie będzie wskazany.
1: Dokładnie, Można... żeby nie zniekształcać tego makijażu. Wiadomo, jeśli się gdzieś akurat rozmaże pomadka, mnie nie ma na sesji, więc nie mam, no. przepraszam, jak tego poprawić, no to siłą rzeczy proszę o poprawkę. Mhm. E, czy gdzieś na przykład zauzawiła modelka, no też nie mam możliwości e, poprawić tego, a gdzieś to rozmazanie jest widoczne, no to też retuszujemy to. To nie jest błąd makijażu, to jest po prostu tak. taka rzecz, która się mogła zdarzyć.
0: Ja tutaj wróciłbym jeszcze właśnie do tego dogrania inspiracji i, i koncepcji sesji na samym początku, bo jeśli przykładowo my się umawiamy na sesję beauty, mm -hmm. ty robisz jakąś tam swoją wizję, przekazujesz, ja robię zdjęcia, no to tak naprawdę ja tego twojego makijażu nie powinienem za bardzo retuszować. Mm -hmm. Chyba, że byłyby to poprawki, o które powiedzmy poprosiłabyś mnie, bo nie byłabyś w stanie tego zrobić powiedzmy ręcznie, mm -hmm. co się zdarza, jest to, jest to możliwe. Ale nie ingerujemy, jako ja mówię teraz z perspektywy fotografa. Nie nie powinniśmy ingerować za bardzo w ten makijaż.
1: Tak, tu jest ważne ustawienie światła, więc na takiej sesji makijażystka no już powinna być, bo przede wszystkim ona widzi już na bieżąco co się dzieje, widzi czy ten detal, na który chciała zwrócić uwagę, czy zarys ust, czy, czy jakiś brokat, czy kryształek, czy jest dobrze pokazany, mhm. bo jeśli jest dobrze pokazany, to tak jak mówisz, nie potrzeba retuszu, mhm. a jeśli jej nie ma albo była na połowie sesji, no to jest, może być problem, bo po prostu fotograf ma inną wizję, inne oko, na co innego zwrócić uwagę i później... Mm, będzie problem, bo nie, ma, nie widać tego, co ona
0: chciała pokazać. Mhm. Czyli e, patrząc z punktu widzenia makijażystki, dobrze, jeśli światło jest dość ostre, dość mocne, podkreślające ten makijaż tak naprawdę.
1: Nie znam się na tyle na ustawieniach światła, ale takie, żeby pokazało makijaż mhm. pod danym kątem. Jeśli właśnie jest na przykład dużo rozświetlacza, tak jak robiliśmy kiedyś sesję, gdzie naprawdę dawałam dużo, dużo, dużo tego rozświetlacza i kilka warstw, na zdjęciu wygląda po prostu skóra na taki fajny, delikatny glow, na taki świeży. Mhm. Taki też był zamiar całej sesji, miało być pokazana bardzo naturalna ta skóra, pomimo, że na żywa modelka po prostu była błyszcząca jak latarnia. Tak, dokładnie. Ale to właśnie fajnie było ustawienie światła, wszystko było tak, że ja byłam zadowolona, o to chodziło właśnie mm -hmm. o taki efekt.
0: I to jest właśnie też taka kwestia, że ja mogę ustawić światło po swojemu, ja widzieć super przepiękny efekt, idealny fotograficzne światło ustawione, ale ty patrzysz na to zdjęcie i widzisz, e, nie, 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 nie podoba mi się, bo mój makijaż nie wygląda tak do końca. Tak. Więc Tutaj znowu ta komunikacja i dogranie tego mhm. jest ważne, bo zadowolone muszą być wszystkie trzy strony, nie tylko tak. fotograf i nie tylko modelka. Mhm. Więc y, ja też tak o, ostatnimi czasy stosuję taki 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 system, że jak powiedzmy zrobimy makijaż, to ja robię zdjęcia typowo makijażu. Już mhm. nie jest to jak specjalnie pod moją koncepcję, tylko chcę zrobić 3-4 zdjęcia makijażu, żeby wysłać makijażystce, żeby ona była zadowolona, mhm. a później realizuję jakieś tam swoje tak. już... Y, swoje koncepcje, mhm. żeby mieć tę gwarancję, że będziesz zadowolona. Czy ty, czy inna makijażystka. No bo nie chciałbym takiej sytuacji, że wiesz co Michał, ale nie zrobiłeś takiego zdjęcia, jakiego ja chcę. Tak. No, a później jest przykro i później już na TFP się no. nie zgodzisz. Tak, więc, tak. No, więc komunikacja, komunikacja, komunikacja. Tak, Bardzo tak. ważne. Po takiej sesji oczywiście chcesz dostać zdjęcia w jak najlepszej mhm. jakości od fotografa, tak. to też polecamy wysyłać makijażystkom zdjęcia, bo to się też słyszy, że się nie, nie oddają nieraz fotografowie. To prawda. No, To było chyba. Zwłaszcza, że pamiętajmy, że makijażki to jest jedna trzecia naszego projektu.
1: Powiem szczerze, że nawet mi przypomniałeś, że, że do tej pory nie otrzymałam jeszcze kilku zdjęć. Co prawda z, z danej sesji mam już kilka ujęć, ale rzeczywiście nie od wszystkich fotografów.
0: Nie zmyślam, że ode mnie czegoś się dostałaś. Nie, dostało. nie,
1: od ciebie nie. nie, nie Zawsze przynajmniej, przynajmniej się
0: staram. E, dobrze, a powiedz mi, jak jest powiedzmy makijaż na sesji TFP? Współpracujemy sobie w tym samym pomieszczeniu. A ja ci mówię, wiesz co, ale tutaj to jest brzydko. To oko być może pociągnęło bardziej krew. Czy takie, mówię oczywiście w cudzysłowie, ale czy e, takie wtrącanie się fotografa w twoją pracę, jak ty byś na to zareagowała? Czy, czy mówisz sorry gościu, ja się na tym znam i robię tak jak ja chcę? Czy fotograf ma tutaj, czy nawet albo fotograf, albo modelka mają jakieś tutaj, mogą... W... Wejść w
1: to jest tak, że mogę zareagować i tak, i tak. Dlaczego? Mm -hmm. Po pierwsze, sposób komunikacji. Jeśli mi to powiesz w taki sposób, jak to zaprezentowałeś przed chwilą, to na pewno nie będzie to mile odebrane przez Oj, nikogo. Tak. Jeśli mi to powiesz, słuchaj, Madzia, a nie uważasz, że mogłaby ta kreska być troszkę mocniejsza? Tak mi się wydaje, nie znam się, ale na przykład, może lepiej by to zagrało na zdjęciu? Wtedy na pewno to rozważę, bo sami rozumiecie. No, jak ktoś wam powie tak po prostu, hamsko, to stwierdzicie, a nie zna się, co się wtrąca i w ogóle ja wiem lepiej. Chociaż może nawet mieć rację, ale dla przekory powiem, że nie. A jak powiecie to w miły sposób, no to czemu nie? Rzeczywiście makijażystka mogła czegoś nie zauważyć, bo to też jest tylko człowiek, albo... Źle oceniła, nie wiem, karnację modelki i stwierdziła, że ten kolor będzie bardziej pasował. Natomiast jeśli by to miała być zmiana na zasadzie, że robimy sesję z różowymi powiekami, a fotograf stwierdzi, nie, ten róż kompletnie nie pasuje do całej koncepcji i w ogóle zmieńmy go może na żółty, no to już może być problem, ponieważ to już jest duża zmiana, to trzeba by zmywać praktycznie pół makijażu, więc takie rzeczy ustalajmy wcześniej. Natomiast jeśli by to miało być yy, zmiana koloru ust, czy doklejenie więcej kępek rzęs, czy mocniejsze wykonturowanie, czy delikatna tutaj jakaś zmiana, czy fryzura podpiąć troszkę włosy wyżej, niżej, to jak najbardziej to możemy zmieniać.
0: Czyli Mandzia bo wiesz co, ty jesteś w tym taka fantastyczna, ale mogłeś troszeczkę bardziej zblendować pod okiem? Na przykład. Tego typu, no nie? No, tak, tak, Inaczej tak, by tak, zareagowała. Tak, to byś blendowała jak leci. Wytarła dziurę tutaj. <głos> <głos> Jeszcze przyszło na myśl jedna, jedna nasza sesja, na której celowo w Photoshopie zmieniłem makijaż. Pamiętasz? Z Cynthia.
1: A tak, to prawda. Tak. Mhm
0: to chciałbym zaznaczyć, że zmieniłem kolor makijażu w mm -hmm. Photoshopie, mm -hmm. ale po zgodzie Magdy. W sensie tak. dogadaliśmy to ja, bo mieliśmy troszeczkę inną koncepcję. Mm -hmm. Mi bardziej pasowały złote kolory, mm -hmm. tobie bardziej fioletowe. Mm -hmm. I dograliśmy to w, ten, to w ten sposób, że umawiamy się na twoje fioletowe, mm -hmm. a ja sobie później zmienię w Photoshopie na tak, złote. Tak. I Magda nie miała do mnie o to pretensji, bo się na mm -hmm. to po prostu umówiliśmy. Tak. Jednak w przypadku gdybyśmy się nie umówili, a ja bym coś takiego zrobił, to byśmy tu chyba nie siedzieli. Mm
1: -hmm. <laughs> mogłabym się wkurzyć. Nawet jakby to był piękny efekt, mogłabym się wkurzyć, że po prostu nie zapytałeś.
0: Mm -hmm. No tak. właśnie, bo to jest jednak też twoja praca. Jeśli mm -hmm. ja bym retuszem twoją pracę zepsuł, no to to tak samo jak nakładanie mm -hmm. filtrów na Instagramie, na wyretuszowane mm -hmm. zdjęcia. To nie jest fair. I ja to też tak no, specjalnie mówię z tego względu, że widzę, że bardzo dużo fotografów tak retuszuje zdjęcia, że nie wiadomo, czy makijaż został zrobiony przez makijażystkę, mm -hmm. czy przez Photoshopa. To prawda. Więc miejmy na uwadze to, że makijażystki też wkładają bardzo dużo swojej Pracy, umiejętności w te zdjęcia, więc nie zmieniajmy ich na siłę, tylko najlepiej po prostu komunikować, bo mhm. tak jak mówię przy tych sesjach beauty, gdy potrzebny jest właśnie detal, gdzie y, ważna jest jakość tego makijażu, to raczej jest małe prawdopodobieństwo, że w trakcie pozowania ten makijaż się zetrze, zepsuje czy mhm. coś. Ale przykładowo jeśli modelka do nas dojeżdża z innej części miasta y, i ten makijaż po drodze gdzieś tam się może rozetrzeć, czy teraz jak te maseczki nosimy, no to mhm. usta mogą się rozmazać, no to może Możemy to poprawić, ale najlepiej też właśnie w komunikacji z modelką, z makijażystką. Dograć to dogadać. No i też nie zmieniać całkowicie makijażu na jakiś tam swój. Mi się zdarzyło kiedyś blendować makijaż w Photoshopie, ale to właśnie nie była kwestia tego, że makijaż był zrobiony na błysk, tylko modelka już miała chyba tą, jak to się mówi? Błyszczącą skórę. Aha, tak, tłustą. Tłustą skórę, tak. No to musiałem troszeczkę to zmienić, no i to już nie było innej możliwości. Jasne, Ale
1: takie rzeczy powiedzmy są do. Bo jeśli ten błysk jest niekorzystny na zdjęciu, to. Dać tylko znać makijażystce. Mm. Słuchaj, y, troszkę się tu zaczęło błyszczeć pod koniec sesji, y, nie zauważyliśmy tego, albo nie było pudru, albo ciebie nie było, żeby poprawić z różnych powodów. Okej, okay, nie ma problemu, to mm. też na korzyść dla makijażystki będzie, bo na początku sesji na przykład wszystko było fajne, a siłą rzeczy no, no są takie rodzaje skór, które po prostu nie chcą współpracować po dwóch, trzech godzinach, no
0: i tak wyszło. Mm -hmm. No dokładnie, to może jak już o tej skórze tak fajnie wspomniałaś, jak radzić sobie z cerą trądzikową?
1: ja nie jestem kosmetologiem
0: <śmiech> no, <śmiech> chodzi mi o leczenie jak to ukryć
1: okay. Jeśli chodzi o takie zmiany na skórze, które są widoczne, ale przede wszystkim odstają, czyli jak mamy tak zwany wulkan, który no jest po prostu odstający, a szczególnie jak już ma jakąś końcówkę mhm. widoczną, starajmy się tego nie wyciskać, nie drapać, nie ruszać. Dlaczego? Bo w photoshopie możemy to usunąć, makijażystka może to ujednolicić kolorystycznie. Więc często jest tak, że jeśli mamy dobre oświetlenie, to czasami tej zmiany w ogóle nie widać na skórze, ale jeśli popatrzymy gdzieś w bok, no to cień się robi i od mm -hmm. tego wulkanu gdzieś już ten cień pada, więc go widać, ale to jest, sami wiecie, jedno kliknięcie w Photoshopie i nie ma. Natomiast y, przede wszystkim, jeśli są y, stróbki, jeśli skórki, bo czasami po prostu ta pielęgnacja u danej dziewczyny nie przebiega prawidłowo, albo nie nawilżyła skóry, albo no taki jest rodzaj skóry, że w trakcie sesji wychodzi to gdzieś na zewnątrz, no to nie mamy na to wpływu staramy się, ja jako makijażystka mogę tylko ujednolicić kolor skóry. Nie wymarzę tego, nie zrobię, że nagle tego nie ma. Tak samo tak zwanych linii ekspresji, czyli po prostu zmarszczek, też makijażem nie wymarzę. To możemy zrobić w photoshopie, to możemy zrobić dobrym światłem. Szczególnie dobrym światłem to możemy naprawdę zrobić
0: z cuda. Z
1: cuda ale nie oczekujcie, że makijaż aż tak będzie zmieniał takie rzeczy. Bo to są po prostu po prostu chodzi o to, że to nie jest równa skóra. Jeśli to jest coś na równej skórze, albo tylko lekko wystaje, super kolorystyką zamykamy. Jeśli to jest bardzo pofałdowane, nierówne, no to sami wiecie, że każda rzecz daje cień. Więc po prostu ten cień gdzieś się niestety musi pojawić.
0: Mhm. Ja też z takiego fotograficznego swojego podejścia uważam, że ja nawet wolę mieć to chyba zostawione, nieruszone niż jakoś sztucznie przykrywane. Mhm. Z tego względu, że są to takie właśnie niedoskonałości skórne, które się usuwa w fotoszobie dość prosto tak mhm. naprawdę. A każda ingerencja makijażystki jest nawet czasami niepotrzebna, bo ona tylko sobie pracę dodaje, a ja i tak to będę usuwał, więc, więc ona tutaj męczyć się bardzo jakoś nie musi.
1: Szczególnie jeśli to jest makijaż tylko na sesję i ta dziewczyna później w tym makijażu nie idzie nigdzie i nie mhm. musi wyglądać super perfekcyjnie.
0: No tak. Też warto w komunikacji z klientką czy modelką powiedzieć, żeby się tym nie przejmowały, mhm. bo, bo tego nie będzie na zdjęciach tak. później. Wiadomo, że makijażem też nie chodzi o to, żeby zrobić tapetę na twarzy, mhm. tylko żeby podkreślić to, co ma być podkreślone i ukryć to, co powinno być ukryte, ale nie wszystko ukrywać. Mhm. Bo też właśnie po to, tym też się właśnie różni makijaż na co dzień od makijażu na tak. sesję zdjęciową. Tak, tak. No, to są właśnie takie, takie rzeczy, które o których warto wspomnieć, tak samo jak to, to dobrze mi się zapamiętało, że mm, trzeba zwracać uwagę, by kolor twarzy był y, w miarę jednolity z kolorem ciała niżej, tak. jeśli robimy powiedzmy na czy bieliznę. Tak, tak, to prawda. Yy,
1: często takie panie, które robią sobie makijaż na co dzień, zapominają, że warto przeciągnąć ten podkład właśnie tu na szyję, czy nawet na ucho. Na sesji zdjęciowej musimy o tym pamiętać. Yy, no bo tak jak mówisz, później przy retuszu, no będzie duża różnica. Będzie. Yy, będzie
0: różnica. Tak samo jak yy, przykładowo na sesję sensualną ma, malujesz yy, modelkę, yy -y. to zwracam uwagę i zwróciłem już Wielokrotnie uwagę na to, że dbasz, właśnie, no nie tylko o twarz, ale także o to takie. Może nie pomalowanie całego ciała, no bo to nie o to chodzi, ale żeby w, u, tak jakby ujednolicić przejście pomiędzy twarzą a tak, resztą ciała. Dekolt, tak, tak uh -huh. i czasami nawet można jakieś delikatne mazie zrobić na, na ciele, uh -huh. kiedy na przykład modelka ma jakieś, nie wiem, mocne zaczerwienienia, uh -huh. czy jakieś takie Czyli defekty. Jest opalona
1: mocno. Tak,
0: Ojej. <głos> też mieliśmy taką
2: sesję kiedyś.
0: <głos> wiem, do której sesji pijesz. Tak. <głos> no ale są to rzeczy, które nie zawsze jesteśmy też w stanie i nie pod nie musimy wszystkiego na siłę retuszować, mm -hmm. acz, tuszować makijażem, bo mm -hmm. właśnie po to też jest retusz. Mm -hmm. tak. no. Czym różni się makijaż od takiego makijażu modelki 18-letniej od makijażu dla pani powiedzmy w przedziale wiekowym 45-50? Czy są jakieś takie drastyczne różnice, czy raczej podobnie wykonuje się ten makijaż?
1: Eee, tu tak naprawdę ma znaczenie rodzaj skóry bo i dziewczyna, która ma 18 lat może mieć suchą skórę, może mieć tłustą i również pani, która jest dojrzała, może mieć tłustą skórę. Zwykle z wiekiem jednak ta skóra jest bardziej sucha, ale musimy to wziąć pod uwagę i to wychodzi w trakcie rozmowy. Ja zawsze pytam daną kobietę, jaki ma rodzaj skóry, czy się właśnie szybko błyszczy, bo od tego zależy, jakich kosmetyków później użyjemy. Więc to nie jest tak, że pani 40+, plus, czy 60+, plus, Musi mieć inny rodzaj makijażu. Jeśli ona się całe życie malowała i lubi mocno podkreślone oko, to czemu nie? Podkreślmy jej to oko. Musimy tylko uważać na te miejsca, gdzie po prostu jest więcej y, linii y, ekspresji, tych zmarszczek mimicznych, czyli właśnie czoło, czy pod oczami, czy tutaj y, tak zwane marionetkowe zmarszczki czy gdziekolwiek indziej, czy szyja, czy dłonie, które gdzieś tam na sesjach portretowych mogą się też pojawić. Po prostu trzeba tam dać jak najmniej produktu, jak najmniej podkładu, jak najmniej korektora, bo ten produkt będzie się tam zbierał i będzie jeszcze bardziej podkreślał te linie. Fajnie pracuje się z modelkami, które mają 16-18 lat, mają piękną, gładką skórę, bo i makijażystce się łatwiej robi makijaż i później fotografowi ewentualny retusz ale jak najbardziej takie panie dojrzałe też y, są pięknymi modelkami. Y, dla mnie nie ma znaczenia. Bardzo często lubię malować właśnie takie nawet jeszcze bardziej dojrzałe panie, właśnie po to, żeby im dodać jeszcze tej pewności siebie, dodać tej kobiecości, bo one często już myślą, a już w tym wieku to już nie jestem taka fajna, już nie jestem taka piękna, już tą skórę mam obwisłą, już te powieki bardziej opadające, a właśnie makijaż nagle powoduje, że, że się zmienia. Więc rodzaj makijażu 18, a 40, a 60... Zmienia się przede wszystkim, jeśli chodzi o rodzaj skóry i jak najmniej produktów. Ale mhm. to tak naprawdę tyczy się też tych osiemnastoletnich kobiet, dlatego że jeśli one mają piękną skórę, a chcemy na przykład pokazać piegi, to nie zakrywamy ich podkładem. Czasami wystarczy odrobina korektora w strategicznych miejscach, gdzieś pod okiem, czy gdzieś jak jest właśnie jakieś mały, małe przebarwienie, czy jakiś mały wulkan, którego trzeba ukryć i to wystarczy. Czasami nie daje podkładu. Mamy jedną modelkę, pozdrawiamy, piegowatą, rudą.
0: Ona będzie chyba w każdym odcinku podcastu wymieniona.
1: Której nie daje podkładu, po prostu ma tak piękną skórę i kocham jej piegi, że nie muszę po prostu dawać nic.
0: Mhm. A zastanawiają kiedyś, czy twoim zdaniem y, makijaż może postarzeć?
1: Oczywiście, jak Nawet najbardziej. chyba często, prawda? Tak, szczególnie, że makijaż taki postarzający często jest używany do charakteryzacji, więc to jak najbardziej możemy makijażem zrobić większe cienie pod oczami, dodać tutaj zmarszczek na czole, jak najbardziej, dodać blizn. Chodzi, o,
0: chodzi o mi bardziej o to, że powiedzmy masz klientkę lat, lat 40, Aha. robisz jej makijaż, ona mówi, o Boże, wyglądam na 50.
1: W ten sposób, rozumiem. W ten e, tak, też możemy niestety taką krzywdę zrobić makijażem, ale tutaj też kłania się komunikacja, czyli właśnie wcześniej, co ta na pani lubi, czy ona lubi, na przykład całe życie robiła sobie kreskę na dole. Są też takie panie. To mhm. jest niekorzystne dla większości kobiet. Mało której to pasuje, ja też często z tym walczę, ale nasza rozmowa y, z punktu widzenia makijażystki, no bo fotograf to raczej nie będzie dla takiej pani autorytetem, jeśli chodzi o makijaż, mhm. że to kobieta. Ym to po prostu musimy jej wytłumaczyć, że to nie jest dla niej korzystne. Jeśli będzie się bardzo upierała, że musi mieć taką, taki rodzaj makijażu, no to okej, okay, to zostawiamy, to ona ma się w tym dobrze czuć. Nawet jeśli w naszym odczuciu to, to ją postarzy. Mhm. Natomiast jeśli się nie dogadamy i zrobimy krzywdę takiej pani, no to to już tylko świadczy o tym, że okej, okay, zrobiliśmy błąd, musimy wyciągnąć z tego wnioski na przyszłość. Ta pani y, będzie niezadowolona, chyba mi się nie zdarzyła taka sytuacja, przynajmniej nie pamiętam. W każdym razie najważniejsza jest komunikacja. Przede wszystkim oczekiwania klienta, oczekiwania kobiety. Co ona chce? Jak ona ma wyglądać? Zwykle panie przychodzą i mówią, proszę mnie odmłodzić. Więc ja pytam, robimy na osiemnastkę czy na 21?
0: No właśnie. Wiesz, jeszcze tak jak fajnie wspomniałaś o tych liniach ekspresji, czyli o zmarszczkach. Tak. To jest takie fajne... Znaczy mi, się, mi, mi bardzo się podoba sposób, w jaki ty rozmawiasz i jak ty traktujesz klientki, bo jestem bardzo dużo elegancji i tak jak powiedzenie na zmarszczki linię ekspresji to jest coś co jest fajne, fajnie to zapamiętać, ale z drugiej strony bardzo podoba mi się na przykład to, że zawsze wypytujesz o kwestie uczuleń, mm -hmm. o kwestie tego co ktoś lubi, tak. czy na co dzień się maluje, tak. e, czy chce mieć takie usta, taki kolor, czy, czy w ogóle robimy usta czy nie. Mm -hmm. Jaki tak. kolor oka, mm -hmm. takie, takie mm, słuchanie klienta faktycznie, mm -hmm. ale też jeśli się z czymś nie zgadzasz, to też to mówisz. Tak. Na przykład, Ja chciałabym być bardzo naturalna. Mhm. A, a Magda zawsze mówi, a ja bym polecała to. A jeśli ona się nie zgodzi? to też nie robisz tego na siłę. Tak. I to mi się podoba. To mi się bardzo podoba, bo klientki dzięki temu są faktycznie zadowolone. Bo tu jest ta różnica między TFP a klientkami, że one jednak rządzą, to nie my rządzimy. To prawda,
1: to prawda. Pamiętam taką sesję, gdzie robiliśmy jeszcze w tym studio, gdzie miałeś tam...
0: Fine Art Studio. Mhm. No.
1: Tak. Pani miała bardzo mocny makijaż permanentny, mocno podkreślone brwi, mocno podkreślone usta i chciała zrobić jeszcze mocniej. Wręcz chciała wybrać rysować poza granicę ust. Powiem szczerze, ja tego makijażu w swoim portfolio nie mam, ponieważ no, nie podobał mi się zwyczajnie, natomiast ważne było, żeby ona była zadowolona. Mhm. Więc ja jej zrobiłam bardzo mocny makijaż, naprawdę chyba nie zrobiłam nigdy w życiu takiego mocnego makijażu i oka i ust i ona była zadowolona. Przynajmniej tak twierdziła, że, że o to jej chodziło, o taki efekt. To było dla mnie karykaturalne, nie pasowało jej, moim zdaniem ją postarzyło i właśnie nie była traktowana. Akcyjne, ale ona była zadowolona, więc o to chodziło. I to się na
0: właśnie najbardziej tak. liczy. A powiedz mi, jak y, kwestia malowania mężczyzn na sesję zdjęciową? Mm. Czy to się robi, czy tego się nie robi? Co polecasz, czy co nie polecasz?
1: Robi się, robi się, natomiast no zdecydowanie krócej to trwa i mniej produktów się zużywa Jeśli chodzi o taki makijaż. Najczęściej chodzi o to, że panowie się błyszczą. Albo mają zacięcia po goleniu, albo mają jakieś pryszcze, albo po prostu są czerwoni. To tak, taki urok mężczyzn. Szczególnie jeśli nie używają żadnej pielęgnacji na co dzień, to ta skóra często jest bardzo przesuszona, czasem są skórki, więc... To tak naprawdę zajmuje 10-15 minut, często wystarczy dobrze nawilżyć dobrym kremem, zatuszować cienie pod oczami, czy ja, jeśli wyjdzie jakiś właśnie pryszcz, no to wtedy... Zakryć go i, i tak naprawdę to tyle. A, jeszcze usta nawilżyć, bo panowie lubią mieć przesuszone usta. Zresztą każdemu daję zawsze nawilżenie, czy to jest kobieta, czy mężczyzna zawsze, przed, na samym rozpoczęciu makijażu, ale panom bezbarwny taki kremik, niebłyszczyk, żeby nie wyglądał sztucznie, nie wyglądał no, nienaturalnie.
0: Także tak. To tutaj właśnie też y, tak specjalnie spytałem, bo mm, dobór dobrej makijażystki do sesji zdjęciowej dla mężczyzn to też jest chyba w ogóle szczyt czytów, żeby znaleźć faktycznie tak, tak, taką makijażystkę, która zrobi to dobrze. Mm -hmm. Ty całe szczęście robisz idealnie oczywiście, ale... Ale sobie słodzimy. A no trzeba, na wizji. <laughs> ale piję do tego, że kiedyś miałem właśnie sytuację, był u mnie klient biznesowy, który miał taki makijaż zrobiony przez jakąś swoją znajomą. Mm -hmm. Ja się upierałem, żeby tego nie robił, no ale on chciał więc spoko. Okay. No i po pierwsze przyszedł, powiedział, że jest niezadowolony z tego pseudo makijażu. Ciężko Ai. to nazwać makijażem, mhm. no, ale z tym przypudrowaniem. Z tego mhm. względu, że po pierwsze mm, miał taki puder nałożony, który się wręcz sypał. Nie Ai. wyglądało mhm. to dobrze, mhm. czyli tu mam gwarancję, że nie jest to dobra makijażystka mhm. profesjonalna, tylko jest to amatorka. Druga kwestia jest taka, że e, też patrząc z mojego punktu widzenia, gdybym ja chciał mieć sesję zdjęciową, no to... Ja bym chyba nie chciał mieć nic na twarzy, szczerze, szczerze powiedziawszy, bo jeśli na co dzień się nie maluję, to na sesji zdjęciowej chyba wolałbym się świecić, niż mieć na sobie jakiś pudr. Ale to jest kwestia chyba też indywidualna.
1: To jest tak, że takie makijaż najczęściej wykonuję na sesjach biznesowych. Jadę do jakiejś kancelarii, czy do jakiegoś biurowca, gdzie mam powiedzmy 10-20 osób do przygotowania do sesji. To po pierwsze nie mam też czasu na jakieś takie super pełne makijaże, mhm. ale tam są i kobiety i mężczyźni, a czasami sami mężczyźni, więc to wygląda Wygląda tak, że ja każdego pana uprzedzam, że będzie wyglądał dalej naturalnie, że głównie chodzi właśnie o przypudrowanie tego, żeby się nie świecił, więc zwykle panowie rozumieją, że to chodzi o ten błysk, więc bardzo się nie buntują. Jeśli są też panowie, którzy mają pięknie wypielęgnowaną skórę, to nie jest tak, że każdy... Szczególnie prawnicy. <laughs> Nie wiem. E, w każdym razie to jest naprawdę szybka piłka i e, czasami jakiś pan jest bardziej niedospany, czy ma jakieś większe cienie pod oczami. To też zawsze mówię, jeśli pan się będzie źle czuł, to na zdjęciu będzie wyglądało fajnie. Po e, zdjęciu proszę do mnie przyjść, mam chusteczki do demakijażu, czy mam płyn micelarny, cokolwiek. Może sobie pan to zmyć i czuć się komfortowo przez całą resztę dnia.
0: Bardzo fajnie. Ja pomyślałem, że właśnie, gdybym ja miał sobie robić sesję zdjęciową i miał mieć bliski portret, mm -hmm. to, to bym nie chciał chyba na pewno. Też bym miał mieć tony retuszu na twarzy niż to, bo, bo chyba na bliskim portrecie mogłoby to być widoczne. A gdy robimy na przykład sesję biznesową, mm -hmm. gdzie mamy, powiedzmy, e, kadry amerykańskie do połowy uda, no to już tego w ogóle nie widać. Mm -hmm. Chociaż też patrzę, wiesz, ja patrzę okiem laika, no nie jestem makijażystą, nie znam się. No
1: przy takich sesjach, jakby to miała być sesja beauty, no to też inaczej to jest. Tym bardziej, że wtedy staramy się wybierać modela, który ma idealną skórę. Czy robimy tak. mężczyźnie zdjęcia, czy kobiecie, bo do sesji beauty bierzemy, jakby tutaj płeć nie ma czasami znaczenia. Więc zwykle staramy się wybrać kogoś, kto ma naprawdę super skórę, żeby w ogóle się już nie skupiać na skórze, tylko mm. na samym makijażu. A jeśli mamy sesje biznesowe, czy portretowe, to naprawdę głównie chodzi o ten błysk. Mhm. Szczególnie jak panowie mają jakieś zakola, czy po prostu no, tak, tak, taką budowę czaszki. Yy, no to tylko o
0: to chodzi. Mhm. Dobrze, to fajnie. To, a powiedzmy jeszcze tak przyszła mi na myśl jedna rzecz. Czy powinno się na sesję zdjęciowe malować dzieci?
1: Yy, I tak i nie. Dzieci malujemy, znaczy dzieci są tak naprawdę od zera do lat osiemnastu, więc mogą się nam trafić pięknie wymalowane przez same siebie szesnastolatki, które już w obecnych czasach mają dostęp do YouTube'a i, i czasami lepiej malują niż jedna makijażystka, mhm. ale myślę, że to chodzi tutaj bardziej o takie dzieci, takie takie pewnie od no, do lat 10. pięciu do 10, tak. tak. tak, tak. Mhm tak jak robisz w swoich portretach. To też jest kwestia raczej tylko przypudrowanie, jeśli jest dziecko jakieś bardziej błyszczące. Czasami delikatny rumieniec, nawilżenie ust, chyba, że jest to jakaś sesja typowo stylizowana, gdzie chcemy też pokazać makijaż i jest on ewidentnie widoczny. Aczkolwiek wiem, że to nie jest dobrze odbierane. Natomiast miałam parę lat temu taką sesję do, do jednej z firm odzieżowych, gdzie właśnie była kampania reklamowa z dużymi billboardami na ulicy. I gdzie były właśnie dzieci, bo to były, to były ciuchy dla dzieci, gdzie robiłam makijaż, ale makijaż polegał na tym, że dziewczynkom takim, które miały 12 chyba lat, 10-12, tuszowałam rzęsy, dawałam delikatną, delikatny kolor na usta, ale też jak najbardziej naturalny, i jeśli któreś dziecko miało bardziej właśnie zasinione pod oczami, czy jakieś czerwone policzki, to je tonowałam, i to było wszystko.
0: Mhm. Tak samo jak y, współpraca z fotografem tak samo również i z makijażystką może być czasami ryzykowna, bo może się zdarzyć, że makijażystka powie nam 5 minut przed sesją, że przepraszam, ale nie damy rady dojechać. Niestety zdarza się, mhm. musimy my jako fotografowie też być na to przygotowani. E jeśli nie jesteśmy w stanie znaleźć innej makijażystki na tak szybki termin czy mogłabyś dać jakieś porady co robić w takiej sytuacji jakie kosmetyki powinna najlepiej może modelka posiadać jak ukryć powiedzmy pewne niedoskonałości jak zadbać o siebie przed sesją.
1: No to na pewno, jeśli mamy 5 minut, to jest mało.
0: Takie cudzysłowiowe. <laughs>
1: tak, tak. Jeśli to jest w tym samym dniu, no to zawsze jeszcze mamy Rosmana czy jakąś inną drogerię, gdzie możemy dokupić niedrogie, niedrogie kosmetyki, a które nam uratują sytuację. Co najczęściej? Najlepiej jest mieć przynajmniej dwa odcienie, korektora i podkładu. Dlaczego? Bo możemy je po prostu ze sobą wymieszać, dobrać odcień do danej skóry, do danej modelki. Oczywiście jeśli mamy więcej, no to w ogóle jest bajka, no bo mhm. mamy wtedy komfort pracy. Jeśli chodzi o cienie pod oczami, najczęściej to jest to, co chcemy ukryć, więc fajnie jest mieć korektor. Oczywiście dobrze jest go dobrać też do rodzaju skóry, no ale umówmy się, jakiś tam w miarę uniwersalny można kupić w Rosmanie czy to będzie drogeryjny typu, nie wiem, Max Factor, czy z L'Oreala, czy jakieś inne, nawet firmy bardzo tanie typu Lovely, Vibo, które są dostępne w Rosmanie one naprawdę dają radę, nie trzeba wydawać fortuny, jeśli chcemy tak jednorazowo ratować sytuację, te kosmetyki kosztują czasami 8 złotych, 10, 12, więc myślę, że możemy takie koszty ponieść warto mieć właśnie nawilżenie na usta jakiś błyszczyk czy jakiś, jakiś karmek z jakąś taką wazelinkę Tuż do rzęs, tylko trzeba pamiętać, żeby mieć jednorazowe szczoteczki do, do tego tuszu, chyba, że ten tusz damy później modelce w prezencie, no to okej, okay. jeśli go kupimy za te 8 czy 10 zł, to myślę, że można go dać. Co jeszcze? Jeśli potrafimy kleić kępki rzęs, <grywki> <grywki> kępki też kosztują powiedzmy około 10 zł w drogerii, klej często jest do nich dołączony, jeśli nie, to klej jest czasami droższy. I co? Tak naprawdę no, zależy od rodzaju makijażu. Jeśli to miał być jakiś makijaż beauty czy jakiś mocno sensualny, no to chyba nic z sesji. Chyba, mm -hmm. że ktoś ma takie umiejętności. A jeśli to miał być makijaż bardziej naturalny, portretowy, to myślę, że przede wszystkim korektor. Aha, no i przede wszystkim puder. Puder, który może być sypki, może być prasowany. Żeby ten, ten błysk zlikwidował, bo po jakimś czasie każdy z nas się zaczyna błyszczeć, chyba że jest bardzo sucha skóra. I też żeby te kremowe kosmetyki, czyli właśnie korektor czy podkład przypudrować, bo one wtedy będą nam się dłużej trzymały. To o to chodzi głównie.
0: Mhm. A tak jeszcze takie pytanie mi przyszło na myśl. Czy zdarzyło Ci się, żeby klientka powiedziała Ci, że tylko naturalne kosmetyki chce?
1: Zdarza mi się, tak. Mam, Nawet jestem na takiej grupie wegańskiej, gdzie po prostu ktoś chce, żeby jego makijaż był wykonany tylko wegańskimi, naturalnymi kosmetykami, bo myślę, że o to chodzi. Tak. Bo teraz od paru lat obserwujemy taki trend, że właśnie nietestowany na zwierzętach, jak najbardziej naturalne. Na szczęście coraz więcej firm kosmetycznych wychodzi naprzeciw, więc takie kosmetyki już teraz nie są jakieś ciężko dostępne. Więc mam takie w swoim kuferku. Jeśli ktoś jest bardzo taki proaktywny i bardzo sobie bardzo zwraca na to uwagę, może śledzić strony, które wymieniają dane firmy, które już mają dane kosmetyki właśnie wegańskie czy nietestowane na zwierzętach. Także nie jest to problem w obecnych czasach.
0: Mhm. A jeśli chodzi o pędzle, bo też na przykład ostatnio spotkałem się z taką sytuacją, że makierzystka miała tylko prawdziwe pędzle z prawdziwego mhm. włosia, a okazało się, że modelka jest uczulona. Tak to, to się zdarza. Tak,
1: to prawda. Ja już od dłuższego czasu mam tylko syntetyczne pędzle. Mam dosłownie pojedyncze pędzle naturalne. Jak dla mnie w ogóle lepiej się pracuje nawet na syntetycznych pędzlach z kilku powodów. Są łatwiejsze w czyszczeniu. Nie uczulają, właśnie, bo też miałam raz sytuację, że modelce zaczęło okołzawić. Mhm. I tak, o, faktycznie, użyłam tego pędzla z włosiem tam, nie wiem czy to było kozie, czy jakieś tam inne, w każdym razie naturalne. I ona, o, nawet nie wiedziałam, że mam uczulenie. I się okazało, że po prostu oko tak łzawiło, że no nawet jakbym chciała, a ona nie miała nic przeciwko naturalnym pędzlom, po prostu przeszkadzało nam w zrobieniu makijażu. Więc ja osobiście polecam syntetyczne pędzle. One czasami są dużo droższe nawet niż naturalne. To nie jest tak, że naturalne są najlepsze. Łatwiej się je czyści i są bardziej higieniczne.
0: Ale warto zadbać o takie rzeczy, bo jednak uh -huh. w sytuacji, kiedy nie miałabyś powiedzmy na podorędziu e, syntetycznych pędzli, e, no to z klientką byłoby ciężej. Tak, z modelką tak, tak. no jeszcze by to przełknęła, ale z klientką to już jest taka sytuacja, której powinniśmy unikać. Uh -huh. No tak samo jak fotografowie, No jeśli przyjedziemy na aparat, a czy na sesję z aparatem bez karty pamięci, no to będzie ząk. No, tak. Modelka jeszcze wybaczy najwyżej zabije, ale klientka to już uh -huh. to, prawda. to już cięższa sprawa. Jeśli fotograf zaprasza ciebie na sesję zdjęciową przykładowo do mieszkania, robimy sesję w małym pomieszczeniu. Ile ty fizycznie potrzebujesz miejsca i jakie potrzebujesz warunki, by zrobić dobrze makijaż? Dużo.
1: <grych> Nie, tak naprawdę... Staram się brać minimalną ilość kosmetyków na sesję, bo jednak kuferek trochę waży. No i też nie zawsze właśnie jest miejsce, ale jeśli mam taki stół do dyspozycji, no to jestem w niebie.
2: Mhm. Jeśli
1: mam połowę tego stołu też sobie dam radę. Generalnie chodzi o płaską powierzchnię. Czy to będzie, nie wiem, biurko, kawałek stołu, czy nawet podłoga, żeby ten kawałek był, nie wiem, 70 na 60...
0: Stolik z i by wystarczył
1: jakby musiał, to by wystarczył. Mhm. Jeśli też mam dograną wcześniej koncepcję makijażu typu, że wiem, że to jest tylko cieniami neutralnymi, czy to jest... nie zmieniamy tego makijażu, czyli nie muszę mieć więcej ilości kosmetyków, to też biorę sobie minimalną ilość i zmieszczę się nawet na takim malutkim kawałku. Mhm. Więc to, to po pierwsze dogranie rodzaj makijażu jeśli go zmieniamy, no to muszę mieć więcej rzeczy, więc troszkę więcej muszę wziąć ze sobą. No i um, jeśli chodzi o oświetlenie, to jeśli mamy lampy jakieś, no to fajnie, jak jest jedna włączona, wtedy od razu widzę yy, dziewczynę tak jak ma być albo dostęp do światła dziennego do okna.
0: Mm -hmm. Dobrze i ostatnie pytanie czy odnośnie tej współpracy stałej yy, z fotografami makierzyski są na to chętne faktycznie? Chcemy, chcecie współpracować z nami, z fotografami?
1: A tak, to jak najbardziej. To jest tak, jak chyba w każdym biznesie. Jak się z kimś polubisz, to po prostu wracasz do niego i lubisz z nim pracować i szukasz tego kontaktu i, i, i często się zgadzasz właśnie nawet na propozycje współpracy na zasadzie TFP, a nie, nie zawsze za kasę, więc jak najbardziej. Znajdźcie sobie takie makijażystki, z którymi się polubicie, z którymi się dobrze pracuje, z których efektów pracy jesteście zadowoleni jak
0: najbardziej.
1: Coś jeszcze dodamy
0: na koniec? czy Ja to, to bym mogła
1: jeszcze rozmawiać dwie godziny. No to słucham. <głos> spokojnie,
2: spokojnie.
0: Dobrze, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Również było dziękuję. mi bardzo przyjemnie cię gościć w tym podcaście. Bartka nie było dzisiaj, ale w następnym odcinku Bartek już będzie. Także śledźcie podcast. A pamiętajcie, że na naszym blogu www.dwaźródłaświatła.pl znajdziecie transkrypcję tego odcinka, a także spis najważniejszych tematów oraz podsumowanie, tak by ten temat był jak najlepiej dla was przekazany. Dzięki wielkie za Dziękuję. słuchanie i za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.
1: Cześć.